0: Подкаст Daily Output. Моя фамилия Коноплёв. Здравствуйте. Нет, постоянные слушатели, это вы не ошиблись. Это не вот запись порезалась и начало не слышно. Нет, это я просто перестал называть э, числа. Число текущее и число, которое номер выпуска. Я перестал считать те и другие вещи, потому что, как завещал нам классик, счастливых часов не наблюдают и выпуски не считают. Ну, на самом деле, я понял, что, и вы, наверное, постоянные слушатели поняли, что подкаст перестал быть ежедневным. Судя по всему, ну, честно сказать, судьба подкаста стала такой туманной, потому что, ну, потому что хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах, или там, например, назови подкаст ежедневным и посмотришь, что будет. Да, он, скорее всего, теперь не будет ежедневным. И чтобы как-то оправдать слово «дейли», это будет такое то, что занимало меня в какой-то день, какие-то мысли, которые занимали меня в какой-то день, и я ими делюсь. Сегодня я хотел бы поделиться, эта мысль занимала меня не только в этот день, а довольно уже давно, и поскольку вот появилась у меня возможность записать подкаст, я его сейчас записываю, я решил, что нужно поговорить на ту тему, которую давно откладывал, потому что она такая для меня самая такая важная. Я пытался подобрать правильные слова, рассказать про нее как-то с правильными примерами, со всем остальным, но... Но теперь я понял, что надо ее рассказать Прямо сегодня, сейчас Потому что не знаю, когда там еще получится Записать следующий выпуск Но вы все равно оставайтесь подписанными Я надеюсь, что у меня будет получаться записывать хоть что-нибудь А сегодня прям тема, которая, мне кажется, очень важная И, как ни странно, вот эта подводка про планы И про смеящегося бога <laughs> Она довольно хороша Потому что, по сути, это такое наше восприятие будущего Которое здесь, в, этом, в теме, которую я хочу рассказать Довольно важно по сути, у будущего есть такие, у нашего восприятия будущего есть два типа. Первый это такое предвкушение. Мы что-то напланировали, мы такие ждем, сейчас оно вот такое случится, будет круто, круто, круто. Это вот так работает дофамин. Многие думают, что дофамин это такой нервмедиатор, который про удовольствие. Он не совсем, он не про удовольствие, он про предвкушение удовольствия. Это разные вещи, и я думаю, что вы замечали, что довольно часто бывает так, что ты предвкушаешь, что-то такое ждешь, ждешь, ждешь А потом, когда оно случается, оно такое, ну, типа, да, ну, нормально Но предвкушение было гораздо более сильным, чем чем само событие И второе состояние у будущего — это то, про что мы говорили, тревога То есть мы можем придумать какой-нибудь такой сценарий будущего, который нас дико пугает и получаем вообще настоящий такой стресс, потому что для нашего ума никакой разницы между тем тигром, который выскочил на самом деле, и тигром, которого мы придумали себе, которого думаем, думаем, что выскочит, когда мы идем по темному лесу. Для нашего ума совершенно нет никакой разницы, на самом деле вы выскочил тигр или он только собирается выскочить. Вот. Он будет включать стресс по полной программе в любом случае. Вот. И поэтому... Никакого тигра нет, а, а стресс у вас включен, ресурсы организма жрутся и все остальное. Вот. А примерно так же, и я думаю, скоро станет понятно, к чему я веду, примерно так же работает а, с прошлым. А у нас есть такие два, а, тоже, две эмоциональные привязки к прошлому. Почему нам оно важно и почему мы о нем вообще думаем? А, первое, это такая, а, такое... Чувства, которые похожи на предвкушение, но в другую сторону, в сторону прошлого, это ностальгия. Нам кажется, что, блин, вот в тот момент было так классно. И, и самое смешное, что если хорошенько попробовать вспомнить этот момент, то, в общем, было тебе обычно. Никакого классного не было. Ну, жил и жил. И, возможно, тоже были какие-то тревоги, страхи и все остальное, но оно просто за давностью лет стерлось. И кажется, что вот тогда было прям супер, хочется в этот момент вернуться. Вот этот вот момент ностальгии и у меня это хороший индикатор того, что надо что-то в жизни менять Как-то мне, видимо, скучновато стало жить, раз я так это вспоминаю, с такой ностальгией прошлое. И второй момент, когда мы прицепляемся к какому-то негативному событию в прошлом которое вот мы никак не можем отпустить Сделали какую-нибудь глупость, с кем-нибудь поругались, что-нибудь такое вот. И есть хорошая причина на эту тему Она очень известная, очень знаменитая, потому что она хорошая и, скорее всего, вы ее знаете, но я все равно расскажу. А вдруг кто-то не знает, и она такая хорошо иллюстрирующая вот этот вот феномен. Шли два монаха, подошли к реке, у реки стояла девушка, сказала, монахи, я не могу перейти через веку, не могли бы меня перенести. Монах взял девушку на руки, перенес, поставил на другом берегу, девушка пошла в свою сторону, монахи пошли в свою. Через некоторое время второй монах спрашивает первого, слушай, чувак, а мы вроде как монахи, нам... Женщин нельзя касаться. Зачем ты ее взял и перенес? Ну, подождала бы она там кого-нибудь другого или вообще ни сахара не растает, сама бы перешла. И этот монах говорит, который переносил, говорит, я его поставил около реки, а ты ее несешь до сих пор. И вот это вот очень хорошая притча, которая показывает, как мы часто тащим с собой разных разных девушек, и никак не можем их поставить у реки, и все несем и несем, непонятно зачем. Ну, потому что, по большому счету, все, оно уже случилось. Ничего с этим больше не сделать. Оно уже в прошлом, и часто из-за вот этой эмоциональной окраски мы не совсем правильно воспринимаем прошлое. вообще у нас с прошлым тоже не не все так гладко. Есть прям книжка такая, которая называется «Ложная память». Мы иногда довольно сильно искажаем прошлое, хотя нам кажется, что все так и было, как как мы вспоминаем. И вот это вот состояние, когда ты вроде бы просто должен сделать какие-то выводы. И прошлое хорошо тем, что ты это такой твой багаж знаний, твой личный опыт. И его полезно использовать. Ничего там плохого нет. Плохо, когда ты э, перестаешь замечать сегодняшний день и только думаешь о том, вот, как же так случилось, как же так произошло. Вот. Э, нужно оставлять девушек у реки. Это вот э, такой... Но нам, нам это сложно сделать. Нам сложно перестать думать о будущем. Нам сложно перестать ностальгировать или печалиться о прошлом. И самое главное, к чему я, собственно, подвожу, к тому, что мне пришла тут недавно отличная аналогия. Сейчас еще. Еще одну вещь, и мы перейдем к тому, что я хотел сказать. Мне пришла отличная аналогия. Я думаю, что у вас такое тоже было, когда вот ты идешь с человеком, разговариваешь, и вы вдвоем только тет -тет а и... Вы вдруг понимаете, что человек вот сейчас на протяжении какого-то времени вам что-то рассказывал, или даже вас после этого что-то спросил, вы его вообще не слушали, вы были настолько в своих мыслях, что он там что-то говорит, 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 а вы то ли, может быть, вы думаете на тему, которая перед этим была, то ли вы что-то увидели, и вот это стригерило у вас какие-то размышления, воспоминания или что-то еще Но вы вот ушли настолько далеко от того, что вы настолько далеко, что не слушаете человека. Еще есть такой вопрос. Ты здесь? Вот Он очень хороший. И другая аналогия. Когда я вот эту аналогию придумал, я сразу подумал, что есть еще один способ это рассказать. Ну, когда вот вы читаете, например, какую-то книжку, может быть, даже интересную бывает такое, что читаешь-читаешь, и вдруг понимаешь, что последние две страницы ты просто водил глазами по по строчкам, но но не помнишь ничего из того, что прочитал. Сознание ушло куда-то так далеко, что ты не здесь. И вот это вот ты не здесь, вообще, если вот так вот попробовать понаблюдать за собой, оно довольно часто случается с нами. И вот это, собственно, тема, которую я сегодня хотел пообсуждать. Это вот... Тема того, как наш ум выдергивает нас из из сейчас, из момента, который вот сейчас происходит с нами. Вы можете подумать, ну, что такого, да, вот я тоже это замечал, конечно, да. Бывает такое, отвлекаешься, ну, отвлекся, потом сказал, ой, я я что-то не слушал тебя, что еще раз. Казалось бы, вроде бы все окей, но... И тут я подхожу к тому, о чем я уже говорил. Это называется практика осознанности, медитация и по-разному это называется mindfulness. В общем, у этого много есть названий, но это такая практика попробовать себя погрузить в настоящий момент. Часто есть разные разные способы это сделать. Медитация бывает очень-очень разная но, как правило, мы либо на чем-то очень сосредотачиваемся, либо, наоборот, пытаемся воспринимать все вокруг. Но я небольшой здесь специалист, честно вам скажу, но по-моему главный, то есть есть более специалисты, я просто рассказываю то, что свой опыт. Но по-моему главный главная вещь, которую то, то чего мы пытаемся добиться. Это не даже не тренировка внимания. Казалось бы, вроде бы медитация там про внимание. Направляешь внимание, например, на дыхание. Или еще на на какой-то там объект. Неважно. Но, как мне кажется, главная фишка и то, чего мы пытаемся добиться, это на самом деле оказаться в сейчас. То есть почувствовать вот этот момент сейчас. То, что сейчас происходит. Осознать его. Это поэтому, поэтому осознанность. Что происходит в моем теле, что происходит в моем уме что происходит вокруг, как я это ощущаю, вот все вот эти вот вещи, мы довольно часто всего этого не замечаем. То есть можно уйти настолько далеко в мысли, что ты вроде бы физически находишься здесь, но ты вообще не здесь. Ты думаешь о чем-то. И что меня, когда я это понял, я как-то уже призвался это сделать, могу призвать еще раз. Вот это вот простейшая медитация, например, попробовать подышать. Вот, просто пытаясь сосредоточиться на том, что ты делаешь вдох и делаешь выдох. Все, больше ничего. Ну, можно попробовать пойти в детали, можно попробовать почувствовать, что, например, вот когда ты выдыхаешь воздух, он такой э, прохладный, а когда ты выдыхаешь, ты его нагреваешь, он такой теплый выходит. Вот. и можно дальше пойти вот в эти ощущения, ну, то есть попробовать, попробовать сосредоточиться на дыхание. И если вот вы прямо сейчас поставите этот подкаст на паузу и попробуете это сделать, ну, поставьте, правда, попробуйте. Что, это ничего сложного. Минуту попробуйте так подышать. Если вы подышали, ну или нет, то можно довольно быстро понять, что, что внимание улетает куда-то. Вот это вот случается, вот, вот, вот то, о чем я говорил, что ты не слушаешь, но здесь не, собесед... не, не собеседника, а вот текущий момент. Ты улетаешь от текущего момента. И когда я это понял, когда я первый раз это осознал, Мне вдруг стало так слегонца страшно, потому что я вдруг понял, что, по сути, я вот этот вот текущий момент никогда не воспринимаю настоящим. Потому что я его воспринимаю через призму своих воспоминаний. А поскольку я не очень внимательно, то есть поскольку я меня нет, по сути, в этом моменте, то есть я нахожусь физически здесь, но я о чем-то думаю и не совсем правильно воспринимаю то, что происходит вокруг меня, то потом я, как правило, вспоминаю воспри... то, что случилось. То есть я не воспринимаю, не воспринимаю этот момент прямо сейчас. Я его вспоминаю. И вот эти воспоминания, они не всегда правильные. И я вдруг понял, что... То есть вот я понял то, о чем, собственно, говорят буддисты, что мир это иллюзия. Но не потому, что окружающий наш... нас мир иллюзия, хотя есть и такая теория, что, например, симуляция. А Мир – иллюзия, потому что мы его воспринимаем через призму своего ума, через сквозь свой ум. Мы его воспринимаем как прошлое, как уже что-то случившееся. Потому что на самом деле ум никогда не может, э, если вы попробуете э, вот воспринимать в текущий момент, то вы поймете, через какое-то время, что вы именно поэтому и отвлекаетесь на ум, что он не здесь, он не сейчас. Он, он, он всегда где-то в прошлом или в будущем. Он, он всегда о чем-то думает. Ну, или просто думать о каких-то абстрактных вещах. Не обязательно это с временем как-то связано. Но вот именно практика осознанности, она всегда связана с временем, потому что осознанным можно быть только сейчас. И вот это очень важный момент, как мне кажется. И любая медитация направлена на то, чтобы научиться воспринимать вот этот вот момент сейчас, который сейчас происходит. Почему это важно? Почему важно уметь э, выключать ум и воспринимать то, что происходит, максимально ну, максимально в этом растворяться, максимально пытаться по максимуму воспринимать момент, который происходит сейчас, не обдумывая его, а а воспринимая, осознавая. Потому что как только ты понимаешь, что вот это вот как, как работает ум, как, как работает то, на что ты обычно отвлекаешься от а, текущего момента, то есть такая аналогия, это называют внутренним диалогом. То есть у тебя постоянно кто-то в голове разговаривает. Мне больше нравится радио. Вот такая аналогия. У тебя в голове постоянно работает радио. А, я даже это называю... Я не знаю, до сих пор это так происходит или нет, но раньше в поездах РЖД, российских железный дорог, а, крутили, прям радио включали. Это, это, это было просто... Я, когда первый раз услышал, я был крайне удивлен. То есть ты садишься в поезд, ты хотел бы, возможно, там смотреть на природу за окном или что-то такое, а тебя включают Антонова. И ты сидишь, короче, ну, если у тебя нет наушников, я, слава богу, всегда ездил с наушниками, то ты, в общем, вынужден слушать то, что тебя включили. Вот И вот это примерно то, же, то что происходит в нашей голове. А в чем здесь проблема? Казалось бы, вроде бы это нормально. Ну да, мы вот люди, мы разумные существа, мы умеем думать. Что в этом плохого? Плохо то, что а, вот в этом радио могут играть не самые веселые песни. И чаще всего там играют какие-то не самые веселые песни. Ну, у нас вот так вот устроен ум. А, и проблема в том, что когда мы а, отожесляемся с а, тем, что происходит в нашей голове, это вроде наша голова, это наши мысли, а, то как только там играет какая-то грустная песня, вроде бы все было хорошо. Ты гулял, а, солнышко светило, все было здорово. Но вдруг ты увидел что-то, что а, страгерило какое-то воспоминание, это воспоминание потащило за собой еще какую-то мысль, еще какую-то мысль. И вот у тебя в голове играет супер грустная песня вот, и ты плакать готов. А вроде до, до этого шоу и, и все было замечательно. И вот э, это свойство нашего ума э, начинаешь воспринимать только, когда его видишь со стороны. И что, э, вот что дает эта практика, что дает практика медитации и э, э, вот это вот. Э, Практика, попытка находиться в, в текущем моменте, попытка его воспринимать максимально э, таким, какой он есть, э, максимально принимать его, что довольно иногда сложно. Э, но вот эта вот практика медитации дает возможность э, увидеть это радио со стороны, не вовлекаясь в него, а просто ну, наблюдая, что оно, да, играет, но то, что там играет грустная песня, совершенно не обязательно, что тебе должно как бы, быть грустно. Ну, играет там грустные песни, играет хорошо, окей вот. Через какое-то время там заиграет веселая песня а, Ты воспринимаешь это несколько со стороны И поэтому а, через какое-то время, я надеюсь а, Потому что вот, эти вот, а, вот это осознание текущего момента, оно, естественно, теряется Я не могу сказать, что я вот достиг такой осознанности Все, я, я теперь воспринимаю текущий момент Я никогда ни, ни на что не отвлекаюсь, отвлекаюсь Но вот эта вот практика и способность видеть со стороны свои мысли, она очень помогает, например, проще переживать стресс. Я буквально недавно это практиковал. Ты видишь, да, у меня стресс, окей, вот мышцы сжались. Ты чувствуешь, что происходит в твоем теле, ты видишь мысли, которые у тебя происходят. Ты видишь, как изобретательный ум довольно быстро тебе строит самые фиговые сценарии, которые только могут быть в ситуации какой-то непредсказуемости. И ты понимаешь, что да, эти сценарии могут случиться, но потом, если, вот, если ты отождествляешься с тем, что происходит в твоей голове, ты думаешь, ой, сейчас вот это случится, ой, вот это, а еще вот это, и, и в общем все. И ты, тигр в твоей голове вызывает адский стресс. Но когда ты смотришь на это со стороны, ты понимаешь, да, у меня радио сейчас генерит много-много-много разных сценариев. Окей, ну пусть вот, да, такие сценарии возможны. Но мы же не знаем, это же будущее, оно еще не наступило. Есть только сейчас. Вот вот сейчас что-то из этих сценариев случилось? Да вроде бы нет. Вроде бы мне, ну, то есть, да, что-то может произойти, но сейчас пока нет. И еще один эффект, который ты получаешь, когда начинаешь пытаться воспринимать сейчас и иногда не то чтобы выключать ум, но пытаться на него смотреть как бы со стороны – Вот этот эффект, который для меня был таким неожиданным. Ты вдруг начинаешь видеть э, какие-то ситуации, которые раньше... э, Я скажу вот так, красоту, которую ты раньше пропускал. У меня был подкаст про красоту. э, И я понимаю, что вот раньше довольно часто э, я пропускал э, красивые моменты, которые теперь замечаю. То есть какие-то красивые закаты. Вот, по-моему, сейчас я как раз допишу эту выпуск, потом пойду смотреть закат. Как раз сейчас будет, по-моему, закат. У нас сегодня был дождик, и я думаю, он будет сегодня особенно красив. Такие грозовые тучи мне очень нравятся. И там садится солнце. Вот это вот много разных цветов. Очень красиво. Раньше для меня был ну, закат и закат. Окей, ладно. Так, у меня тут дела. Это нужно сделать, это нужно сделать. И ты вот вовлекаешься в какие-то такие свои мысли, в свои какие-то дела, планы и все такое. Вот. И закат для тебя какой-то особой роли не играет. Но, но вот эта вот способность выключить все эти планы и просто смотреть на закат... Через какое-то время ты вдруг ощущаешь... но ну, вот тут вот сложно описать ощущение. Не знаю, это такое биение жизни. Ты ощущаешь, что ты жив, что вот то, что происходит, оно сейчас происходит. И тебе, в общем, этого достаточно для того, чтобы быть счастливым. Здесь ye... это очень грубое описание. Это то, что Лао Цзи говорил... То, что... Есть такая фраза Лао Цзи, которая мне очень нравится. «Говорящий не знает, знаешь, не говорит». И я не смогу здесь описать Это действительно можно только почувствовать Но вот эта вот практика осознанности Как часто я говорю это слово Практика Но она действительно практика Потому что ты учишься Ну, это вот именно упражнение Я здесь не вкладываю никакого эзотерического смысла Или что-то такое Это действительно упражнение на внимание Но чем лучше это внимание Чем более оно развито, тем э, чаще ты вдруг замечаешь, вау, я жив. Это может показаться странным, я не могу это описать, но вот это вот ощущение текущего момента, это вот такое ощущение, вау, я жив. И само по себе это уже замечательно. Э, Как мне кажется... э, Я попытался описать вот это вот состояние. Довольно сложно, правда, это сделать. Мне кажется, это можно только почувствовать. Но вот так вот, что я я хочу сказать, что вот это вот радио РЖД, которое играет в в голове, оно мешает воспринимать закат. Вот увидишь закат, но радио РЖД его как-то перекрикивает. И когда ты в какой-то момент вдруг понимаешь, что вот это радио РЖД у тебя вдруг ушло на какой-то второй план... Оно где-то... оно, Ты его не можешь выключить, оно играет. Ну, ты понимаешь, да, оно есть, но вот сейчас на первый план выходит то, что происходит сейчас. Чтобы это не было совсем уж такой вот эзотерической штукой, то, что я пытался сейчас рассказать, я могу дать довольно практическое... То есть, такая практическая мотивация, которая у меня еще была для того, чтобы тратить время на медитацию, на то, чтобы тренировать свое внимание Это практическая вещь, я записывал прям подкаст, который называется «Поток» Вот «Поток» — это, по сути, когда ты сосредоточен на том, что ты делаешь максимально И почему-то в этот момент вот это вот то, что ты делаешь, начинает приносить удовольствие Опять же, непонятно, как это работает. По крайней мере, мне. Я думаю, что в книжке может быть какие-то... Да, там есть... Сейчас сейчас я начал вспоминать. Там есть некое объяснение, почему. То есть, эта эта задача такая челленджен, ты ее делаешь, ты чувствуешь, что она у тебя получается, но она не слишком простая, чтобы быть скучной и все такое. На самом деле, как мне кажется, главный эффект... То, что ты растворяешься в том, что ты делаешь Настолько на этом сосредоточен Настолько ты э, Не думаешь ни о чем другом Вот ты прям в этом моменте И в том, что ты делаешь И ты видишь, как оно делается Вот это вот состояние потока Оно вроде как бы и ты делаешь это Но оно как бы делается само Э, Опять же здесь довольно сложно описать Это нужно только попробовать но как-то я вот попытался это. Что, что Для чего я это все рассказывал? Для того, чтобы не только, возможно, восприятие красоты для какого-то практика такого сурового, это так, такси-мотивация. Но вот эффективность, как мне кажется, для такого практика должна быть хорошая мотивация попробовать медитацию. Я тут, в общем, все, все к этому веду. То есть если ты... Умеешь отключать свой ум Если ты умеешь сосредотачиваться на том, что ты делаешь То, в общем, это довольно Эффективное делание Если внимание скачет, как Обезьяна, то, в общем, это Не очень эффективное делание Соответственно Наверное, стоит попробовать Тренировать свое внимание Чтобы не отвлекаться Скажем вот так вот. Это такое уже слишком грубое описание Не отвлекаться Не совсем правильный термин наверное, правильнее вовлекаться, потому что, ладно, это это опять же долгая дискуссия, потому что здесь уже такие детали, в которые я пока не хочу уходить. Я хочу просто такой вот в общих чертах описать, описать то, что я хотел описать. Вот такой получился выпуск. Так вот экспромтом я рассказал то, что давно хотел рассказать. И как вы видите, этот выпуск довольно сильно перекликается с предыдущими некоторыми, ну, потому что все вот эти вот мысли, естественно, связаны, потому что они крутятся в моей голове, это это мое радио, поэтому вот это радио превращается... Кстати, хороший был бы подкаст, на то для подкаста, да, радио. Неважно, хотя потом, ну, ладно. Так, я слишком много говорю уже Это все потому, что я много времени пропустил Видите, я пытаюсь компенсировать а, Вот это вот, компенсировать простой а, В нашем аутпуте Но а, надеюсь, что подкаст будет выходить а, И будет плюс-минус регулярным а, и надеюсь, что у меня получится его позаписывать На следующей неделе будет все сложно Я точно знаю, что я как минимум один день Буду в дороге полностью В общем, посмотрим, как там будет все происходить. Как я сказал, будущее – иллюзия. Прошлое – тоже иллюзия. И настоящий – только текущий момент. Настоящее – оно поэтому и называется настоящее, потому что оно настоящее. Все остальное – иллюзорное. Желаю вам побольше времени. Хотя время в настоящем – это тоже иллюзия. Потому что если это настоящее, то есть только сейчас. Никакого времени не существует. Желаю вам проводить в настоящем как можно больше, как здесь вывернуться, никак. Э, Желаю вам быть в настоящем э, как можно дольше и понять, что вот это дольше, это на самом деле только сейчас, которое только сейчас и существует. Совсем все запутал, и на этом не прощаюсь.